0: 零七三，皈依中的政治。斯堪的纳维亚的宗教变迁在每个国家都有不同的政治背景，它与社会和政治组织的巨大变迁同时发生，本身也充满一系列变化。首先，当王国统一时，新的政权结构和新的管理形式就会发展起来。其次，基督教与交流方式的变革有密切联系。从一口述为主到书面文化的转变，使新的权力体制成为可能。最后，教会实施的综合措施，包括道德文化和宗教教育，来教育民众了解他们在新的集权化秩序中的位置。基督教传入斯堪的纳维亚比爱尔兰、英格兰和欧洲大陆晚几个世纪，这反映了欧洲不同地区的情况存在较大差异。对基督教统治者来说，他们的子民理所当然应该是基督徒，但是罗马人和法兰克人都没有能够征服斯堪地纳维亚的任何一个地区。查理曼的帝国止于丹麦南部边境，他的基督教化计划没有进一步延伸。他的儿子虔诚者路易首先派遣传教士，试图向丹麦人施加法兰克的霸权。路易支持流亡的丹麦国王哈拉尔，哈拉尔也向路易效忠。并且依靠法兰克人的帮助重新登上王位。八百二十三年，兰斯大主教埃伯在丹麦传播福音。三年后，哈拉尔成为第一位接受洗礼的丹麦国王。在美因茨举行典礼后，哈拉尔由教会人士安斯卡尔陪同返回丹麦。然而，一年后他又被迫流亡。二十年后，安斯卡尔才得以在丹麦正式重新执行他的使命。大约八三十年，安斯卡尔抵达瑞典的比尔卡，他后来被任命为汉堡大主教。九世纪七十年代，林贝特撰写了安斯卡尔的履历。根据他的记载，安斯卡尔在那里修建了教堂。九世纪中期，他还在丹麦南部的海泽比和里伯修建了教堂。据林贝特记载，他买下丹麦男孩，教育他们笃信基督教。除此之外。安斯卡尔没有获得永久性成果。尽管我们对基督教在斯堪的纳维亚传播的第一阶段没有多少证据，但是有足够证据说明英格兰传教士同日耳曼人一起起了重要作用。有两个关于蓝牙王哈拉尔皈依的版本，最古老的版本是大约970年维杜金德在萨克森编年史中的描述。据他记载。一位名为波波的教士通过一个奇迹让国王信服基督教上帝的力量。他经历了火烤的考验，像国王所希望的那样，他长时间手握一块烧红的铁块却没有受伤。大约一个世纪后，布赖梅的亚当声称哈拉尔的皈依是迫于日耳曼皇帝的压力。这是典型的教会政治宣传。如果日耳曼皇帝将基督教传入丹麦，那么，根据基督教帝国的想法，即暗示丹麦国王已向日耳曼皇帝屈服。但是，面对这样一个威胁，哈拉尔在耶灵石碑上刻上声明，他是丹麦人，接受基督教。这是一个政治宣言，是丹麦独立的宣称。在哈拉尔继承者八字胡斯文和克努特大帝的统治下，英格兰教会在丹麦获得了更大的影响。但是，从长期来看，丹麦同汉堡、不来梅的联系更紧密。挪威的皈依经历了几个阶段，都有英格兰传教士的参与。根据萨迦记载，第一位统一挪威的异教国王金发王哈拉尔派他的儿子哈康前往英格兰，并将其交给基督教国王埃塞尔斯坦培养。这个故事虽然不同寻常，但也许是可信的。他不仅表明挪威的第一位国王希望同西方建立外交联系，也表明他具有远见卓识，意识到基督教思想会为新王国提供有力支持。哈康没能使挪威皈依基督教，他被当做一个叛教者，于九百六十年去世。斯诺里在《海姆斯克林拉》中高明地解释了当时的背景，用两个片段举例说明了国王和挪威农场主之间的冲突。首先是前文提到过的描述特伦德拉格的祭祀仪式，国王被迫参加异交礼仪。第二个是在大会或庭上，一位农场主首领在一次演讲中把权力和宗教联系在一起，提出他们的要求。他辩论说，如果挪威人同意国王的信仰，那么他们就要服从于一个新的政权形式，并声称国王的宗教会使他们成为奴隶。半个世纪后。奥拉夫一世率领船队从英格兰向挪威出发，试图用武器使挪威归一。他把基督教作为征服民众的权力政治工具，但是在任务远没有完成之时，他就死了。二三十年后，圣奥拉夫通过基督教化、武力和立法，有效完成了挪威的宗教变革。他在一千零三十年的斯迪克勒斯塔德战役战死后。挪威不再出现针对新信仰的强烈反对。第三个宗教变化的类型出现在冰岛，我们同样可以在这里观察到宗教是如何适应已有秩序的。当时冰岛没有国王，由大型农场主和酋长组成的寡头集团统治。这些首领通过二厅的多数投票决定让冰岛信奉基督教。关于这件事的最重要资料。是学者阿里索基尔松写于十二世纪三十年代的冰岛人之书，书中写道：“奥拉夫一世派遣传教士唐布兰德前往冰岛，但是没能使冰岛人皈依。像叶灵石上蓝牙王哈拉尔所声称的那样，阿里强调改变宗教的决定是由冰岛人自己的合法代表决定的，而不是外国统治者强迫的。阿里以此宣称了这个国家的独立性。”